0: parce que les semences sont à la base de notre alimentation. Bref, on vous donne des clés pour comprendre l'importance de la diversité génétique dans les systèmes agricoles, et des outils pour agir. Cultiver la biodiversité, épisode 15. Table ronde, variété, pureté, identité, quand la semence locale glisse vers le chauvinisme. Début décembre 2023, j'étais à Antibes, pour la fête des semences paysannes qui était organisée par la Maison des semences paysannes Maralpine, la MSPM. On en reparlera sûrement de cette association dans un autre épisode, puisqu'ils font plein de choses autour de la biodiversité cultivée. Donc, on fera un épisode rencontre pour parler de la MSPN bientôt. Et au cours de cette fête des semences paysannes, j'ai participé à une table ronde. C'était une table ronde qui était faite pour se poser des questions autour des semences et des migrations de ce que les semences et les variétés locales disent de notre histoire, de nos comportements, de nos identités. Et pour partager son expérience, à mes côtés, il y avait aussi Bruno Viennois qui est maraîcher et sélectionneur dans la Loire. Dans cet épisode, vous allez entendre Maxime Schmitt qui est animateur à la Maison des semences paysannes Maralpine et Antoine delaunay belvin qui a animé cette table ronde et l'a préparée aussi avec Maxime. Et vous allez voir que Antoine a animé euh, cette table ronde en faisant participer euh, vraiment le public. C'était super chouette. Voilà, donc je vous laisse euh, en compagnie de Maxime, Bruno, Antoine et moi pour euh, cet épisode sur le chauvinisme. Deux mots sur le son de cet épisode. J'ai enregistré cet épisode en direct pendant la table ronde. C'était pendant la fête des semences paysannes. Donc autour de nous, il y avait euh, en fait... Euh, des stands, des gens qui passaient, qui visitaient. Donc on entend un petit brouhaha de la salle. J'ai essayé de nettoyer, on en entend encore. Normalement, c'est pas trop gênant, mais ça vous donne aussi voilà, une ambiance dynamique et vivante. Et pour finir, restez bien jusqu'à la fin de l'épisode après le générique pour avoir un bonus. Vous pourrez y découvrir le travail de Max Nunziata qui est italien et qui est passionné de haricots. Bonne écoute.
1: Une conférence va commencer, approchez, approchez, venez vous installer. Quand on a commencé à, à l'échelle du réseau Semence Paysanne à, à parler de ces rencontres-là, est venue directement la volonté d'aborder un thème, une thématique assez complexe à aborder, une thématique qui vient toucher à la fois les semences, évidemment, c'est le cœur du sujet, mais également les migrations, semences et migrations. Qu'est-ce que ces graines nous racontent des mouvements humains et des plantes, et réciproquement Et On aimerait prendre un, un moment, un temps, en effet, euh, assez intense intellectuellement, un moment pour réfléchir en profondeur aux variétés locales on n'a fait que dire à quel point nous défendons notamment de nombreuses variétés, dont l'oignon, rose de menton, toutes ces variétés locales sur lesquelles on travaille. Et ce local, ce localisme, nous a semblé très important à une étape de l'association d'aborder aussi le revers de sa médaille, de comprendre que la défense de ce qui nous est local, cher, de notre tradition, de notre patrimoine, peut aussi avoir un revers qui est celui d'ériger des murs autour de ce patrimoine pour se protéger des autres, de protéger de ce qui vient d'ailleurs, d'éviter que s'embâtardissent nos graines. Et tout ce, ce rapport subtil entre défendre le local tout en comprenant qu'il est nourri, pétri de diversité historique, nous semble un moment important de le creuser ce sujet comme une préparation aux rencontres internationales. Pour traiter ce sujet des semences et des migrations, nous avons besoin de commencer à l'aborder intellectuellement sur ce qu'ils représentent, sur ce qu'ils racontent de nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Antoine, ici, qui se présentera après tout seul, va animer avec nos amis ici, Estelle et Bruno, un moment pour comprendre selon différentes perspectives ce que racontent les semences de l'identité. Vous êtes prêts Attachez vos ceintures, mettez les bretelles, ça va être intense, ça va aller en profondeur, ça va toucher des choses subtiles. Mais pour autant,
2: heureusement, l'incroyable animateur Antoine Delaunay est parmi nous oh. Salut, Salut. Bon, euh, Alors on ne va pas présenter les CV, gnagnagna. on va plutôt se présenter euh, chacun chacune à travers une recette, un plat qu'on aime bien. Donc moi j'ai apporté euh, du, du cuir de coin, que je fais tourner. Pourquoi cette recette elle me parle Parce que j'ai des cognassiers et que plus personne bouffe du coin dans mon coin, là où j'habite. Et j'ai trouvé, et que je suis un peu un cracra, moi je ne sais pas, bien stériliser des bocaux. Et donc euh, j'ai trouvé une bonne technique pour les conserver, j'ai que je fais du cuir de coin. C'est une botte qui fait du lave au chac, c'est une technique moyenne orientale pour sécher les fruits. Donc je vous laisse faire tourner et goûter. C'est fait, euh, c'est que 5% de sucre. Voilà. Moi je raconte ça, ça raconte un peu qui je suis, où j'habite, en Bourgogne, et le rapport que j'ai avec mes voisins. Ils ont tous des cognassiers chez eux, mais il n'y a personne qui les mange. Et toi, euh, si tu étais une recette ou une plante, qui serais-tu
0: Eh bien je vais rester sur la recette. Moi, si j'étais une recette, je serais une tartiflette, mais avec d'autres légumes que les patates. Et pourquoi Parce que je viens de Bretagne, j'habite à Rennes, je travaille à Rennes, je me considère comme bretonne. Mais en fait, j'ai 0% de génétique bretonne. Je viens plutôt de la Savoie, en fait, plutôt des montagnes. Et, et donc, quand je fais de la tartiflette, ben, ça me fait penser à mes origines. Mais en fait, j'aime bien mettre d'autres légumes, par exemple le, des choux-fleurs qui viennent de Bretagne ou autre chose, voilà, adapter cette recette, euh, faire évoluer cette tradition.
3: Bonjour, je m'appelle Bruno. Donc un, un, un plat qui devrait un peu me, me définir, et eh ben ça serait un... J'habite dans un endroit où il fait froid, la Haute-Loire, on se chauffe au bois, et donc j'adore cuisiner sur le, la cuisinière à bois, donc des cuissons qui durent très longtemps, à basse température, où on peut mettre le fruit de tout ce qui s'est passé pendant la saison, en hiver, on a le temps de maturer un petit peu comme ce qui se passe dans le, dans le plat. Donc, par exemple, cette année, bah, les légumes du jardin et les choses que j'ai pu glaner ou qu'on a pu m'apporter au, au fil des rencontres, les, les, les citrons confits d'Esther et Joël, l'huile d'olive de Maxime, qui vont venir enrichir un petit peu les légumes locaux euh, de la Haute-Loire, locaux ou moins locaux. On parle. Bah,
2: super, Donc, bah, nous on s'est présenté et ce que je vous propose, normalement, c'est des rangées de 4. 4, c'est 2 fois 2, si je ne m'abuse. Vous allez pouvoir vous, vous tourner vers votre voisin, votre voisine. Euh, vous en trouvez un si vous n'en avez pas. Et vous vous racontez. Vous avez chacun une minute pour dire, euh, bon, bah, moi, si j'étais une plante, si j'étais une recette, qui me raconte, qui raconte qui je suis, ma relation avec les autres. Voilà, je vous laisse discuter avec, euh, avec votre voisin, votre voisine, pendant une minute, chacun, euh, pour vous présenter. Ça va être un peu le brouhaha. Et ensuite, quand je lèverai la main, tout le monde lève la main et on enchaîne sur le reste. C'est parti
1: Go
0: Et toi, Chloé, si tu étais un plat ou une plante, tu serais quoi je serai une pizza. Une pizza parce que j'ai un pied euh, d'origine dans l'Italie. Et dessus, j'y mettrai une poivronade aux olives. Parce que, quand même, la Provence, c'est mon deuxième pied. <rire> Et vous, chers auditeurs, si vous étiez un plat, vous seriez quoi Allez, je vous laisse 2-3 secondes pour y penser. Euh,
2: le plan, on va essayer de faire euh, 10 minutes par partie il y a 6 parties va être des questions philosophiques. En fait, on pourrait passer quatre heures à discourir de chacune de ces parties. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va collecter du matériel pour organiser la prochaine grosse rencontre qui durera plusieurs jours. Et on va vous poser des questions. La première question, c'est euh, en fait, où s'arrête le passé Qui définit ce que c'est que le ici Qu'est-ce que c'est que le ailleurs Qu'est-ce que c'est que la dynamique du vivant Waouh, c'est des gros pro hein Et ensuite, comment on définit les critères de ce qu'on veut dans la vie. C'est des grandes questions, on va les aborder une après une en les illustrant avec des exemples assez simples. Je vais vous poser déjà une question. Est-ce qu'il y a des gens qui n'habitent pas dans la région où ils sont nés ici Est-ce que vous pouvez lever la main Ok, c'est presque tout le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui, malgré le fait qu'ils soient là depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, ne sont pas encore considérés comme des locaux par les autres okay. Ça arrive à beaucoup de gens. Du coup, je pose la question. Il faut à combien de temps pour une personne ou pour une espèce pour être considérée comme locale 30 ans au moins. 30 ans au moins. Okay. Une génération. Trois générations. Trois générations. Ben moi j'ai posé la question en termes de semences, en termes de semences, il faut combien de générations pour être considérée comme locale
0: Eh ben j'en sais rien. La question c'est est ce que c'est important, ouais, c'est ça. D'abord, ça veut dire quoi, local, finalement Où c'est qu'on s'arrête Est-ce que c'est juste ici -ce enfin, Jusqu'où ça va, finalement Parce que toutes les frontières, elles ne sont que le fruit de notre imagination. Et toutes les frontières, en fait, elles sont perméables. Enfin, voilà. Donc, en vrai, pour les plantes, alors pour les gens, je ne sais pas, mais sur ce qui est un peu plus mon sujet de, de travail, les plantes et les variétés, peut-être on va dire population, qui, selon notre notre vision ont des capacités à s'adapter, ben, à partir de quand elles sont de quelque part et elles sont adaptées à quelque part, je ne sais pas, mais on pourrait se donner des indices de, ben, est-ce qu'il y a dans un endroit donné, une zone géographique plus ou moins déterminée, ben, un certain nombre de personnes qui adoptent cette variété, euh, voilà, peut-être le, le, combien de personnes s'échangent des semences, peut-être que ça c'est un indicateur aussi de si elle est Local, puisque les gens la recherchent à un endroit. Voilà, on peut, on peut parler aussi de... de Est-ce que quand on est bien, quelque part, on est en bonne santé Alors peut-être que la santé d'une plante, ben, c'est un indicateur du fait qu'elle est adaptée et qu'elle devient de quelque part. Je ne sais pas, il pourrait y avoir plein d'autres euh, idées. Après, d'un point de vue des mécanismes d'adaptation, on pourrait en parler aussi pendant des heures. Mais je vais, je vais passer le micro à Bruno.
3: Qu'est-ce que c'est local Si on parle des légumes ratatouille, là, vous avez tous euh, sur la côte d'Azur euh, poivrons, tomates, aubergines. Euh, c'est souvent des plantes qui, sont, qui ont été domestiquées par l'homme depuis 3, 4, 5, 6 000 ans et puis qui sont arrivées ici que depuis euh, 500 ans, 400 ans. Là, donc Voilà, ça, ça relativise vraiment. Le, le temps
2: qu'elle a passé ici, finalement, il est relativement réduit. La fève violette de Saint-Laurent, est-ce que tu, tu auras raconter l'histoire ou est-ce que les personnes qui l'ont retrouvée uh, peuvent venir témoigner
1: La fève violette de Saint-Laurent-du-Var, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement Joël qui est au fond, qui le récupère d'un ancien dans son collectif, la Société Centrale d'Agriculture et d'Horticulture à Nice, sur la prome. il récupère quelques graines de cette personne, de fève appelée violette, cultivée de lui depuis plusieurs dizaines d'années, de nombreuses dizaines d'années, cultivée à Saint-Laurent-du-Var. On récupère cette variété, quel nom est-ce qu'on lui donne Et pour pouvoir se l'échanger, on commence à l'appeler la fève violette de Saint-Laurent-du-Var. Et en ça, depuis combien de temps il aurait fallu qu'elle soit vraiment à Saint-Laurent-du-Var pour l'appeler de Saint-Laurent-du-Var
2: Et c'est une question qu'on continue à creuser. Est-ce que vous connaissez d'autres exemples de recettes, même de traditions orales, de chansons, qu'on attribue à une région mais dont, en fait, quand on regarde un peu l'histoire, on se rend compte que, ben, en fait, c'est des traditions qui sont finalement assez contemporaines. Et là-dessus, j'aimerais donner la parole, du coup, à Estelle, euh, qui va un peu nous parler de, bah, de quelque chose qui est emblématique, en tout cas de la Bretagne, et pourtant.
0: En Bretagne, qu'est-ce qu'on mange des chou fleurs, des, ch des, ch des crêpes et des chou fleurs. Et déjà, le chou fleur, vous savez depuis combien de temps il est arrivé en Bretagne Et l'artichaut, pareil ben, En fait, euh, c'est un truc du 19e siècle. Oui, parce qu'avant, euh, sur les côtes bretonnes, du nord de la Bretagne, où aujourd'hui sont cultivés le chou fleur et l'artichaut, eh ben en fait, avant, on cultivait... Quoi Du sarrasin. sarrasin. Eh bien, non, mais on va en parler après du sarrasin. On cultivait du chanvre et du lin, beaucoup parce qu'on faisait beaucoup de toiles pour la marine à voile. Et notamment beaucoup pour nos amis, les Anglais. Et au XIXe siècle, la marine s'est mise à vapeur. Donc les, les Bretons de la Côte-Nord, au moins, n'avaient plus de travail. Et ils se sont recyclés. Ils ont, en fait, c'est une adaptation au changement. Ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on va cultiver Et les choux-fleurs sont venus. Ça se cultivait bien là. Donc, c'était une reconversion, en fait, qui date seulement il y a, euh, enfin, du 19e siècle. Et le sarrasin, savez-vous d'où il vient la Chine. De la Chine. Ah, on a eu la réponse ah, tout de suite. De mais en fait, tout le monde croit que c'est vraiment très... Enfin, très ancien, mais savez-vous depuis combien de temps il y a du sarrasin en Bretagne Alors, ça fait quand même beaucoup plus longtemps que le chou-fleur. On trouverait des traces depuis le 13e siècle. Et on dit aussi que sa culture a été beaucoup amplifiée par... Anne de Bretagne, qui avait à cœur que son peuple, le peuple de son duché, ait quelque chose à manger. Le sarrasin était adapté, donc elle, a de, elle aurait demandé à, à quelqu'un de son duché de développer cette culture pour que son peuple ait toujours quelque chose à manger. Donc l'ancrage du sarrasin en Bretagne daterait, euh, source à vérifier et à approfondir, mais du XVIe siècle.
2: Donc en fait, il y a plein de choses qu'on pense être locales, qu'on pense être immémorielles, qui sont en fait le fruit de décisions politiques et cette politique, elle se construit euh, bah, sous Anne de Bretagne au 19e siècle, mais elle se construit encore aujourd'hui. Moi, j'aimerais vous parler d'une controverse qui a secoué le monde, c'est euh, l'Onion Gate. Vous avez qui entendu parler de l'Onion Gate ici Non, il y a plein de gens qui disent non. Bon, euh, alors qu'est-ce que quelqu'un peut venir raconter l'Onion Gate Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, l'oignon qui est en concurrence avec le citron. Et en fait, montrer que derrière les, les appellations d'origine, parfois, il y a des enjeux politiques avec des taxes, des gens qui veulent éviter les taxes, et que derrière, c'est ce localisme aussi, en fait, il y a toujours des enjeux de pouvoir. L'oignon Gates.
1: On a commencé il y a, il y a pas mal
2: d'années à travailler donc sur
1: l'oignon rose de Menton, en essayant de retravailler, avoir assez de semences, assez de producteurs. Quand on en a eu assez, on a voulu, grâce à l'inspiration de ce qui se fait avec l'oignon de Tarasac, avec Marie Giraud, là, qui est là dans la salle, de faire des fêtes paysannes pour valoriser les variétés Donc on vient à Menton. On prend la place publique pendant une journée pour faire une fête qui parle de l'oignon, mais de la biodiversité cultivée à notre sens, pour parler vraiment à quel point cet oignon est intéressant pour notre patrimoine, pour notre agriculture et pour notre alimentation. On un travail de promotion de la graine jusqu'à l'assiette avec des chefs cuisiniers qui le valorisent, avec tout tourné autour de l'oignon rose de Menton. Et à un moment, on sent qu'il se passe quelque chose politiquement à Menton, où il y a des réticences à cette variété, est-ce qu'elle est vraiment de menton Est-ce que c'est parce que une dame, qui a moins de 100 ans en plus, nous a raconté que sa famille le cultive depuis trois générations dans le coin Est-ce que, est que vraiment on peut prouver que cet oignon-là, c'est l'oignon de menton Et, et d'utiliser ce mot-là, à quel point ça peut aussi, pour des AOP déjà présentes, comme le citron de menton, euh, poser des, des questions où des gens doivent faire un vrai travail pour avoir une IGP, une AOP qui soit développée, et comment nous on peut arriver à dire ça c'est l'oignon rose de menton et le valoriser comme de la semence locale, à quel point ça, ça peut créer des conflits, créer quelque chose qui vient toucher à quelque chose du patrimoine de ce qui est nous. Et on s'est aussi rendu compte très vite qu'il y avait pas mal de gens qui trouvaient ça super cette fête de l'oignon. Et nous on a trouvé ça super aussi d'avoir un public qui changeait des mêmes convaincus à cheveux longs, enfin, sauf moi, euh, qui euh, viennent travailler sur euh, le militantisme et sur les semences paysannes. Ça parlait à beaucoup plus de gens d'un coup que des gens plutôt orientés politiquement vers la défense des communs. Ça venait toucher tout... Et ça, je trouve ça super hein, du point de vue alimentaire, mais aussi ça pouvait être une, une nourriture. Le fait de défendre cette vraie variété locale pourrait être aussi quelque chose qu'on a bien de chez nous et qui se trouve nulle part ailleurs
2: qu'il faut absolument défendre, et donc il faut garder la pureté. Et la pureté, en fait, c'est quelque chose qui est assez questionnable. Alors moi, j'y connais rien du tout, du coup, on va, parler, on va commencer à donner des acronymes, à parler de concepts, si vous n'y comprenez rien, comme moi, n'hésitez pas à lever la main. On va parler grecs, pops, peps, poops, Flox. Euh, ça fait plein d'acronymes un peu chelous, certains que j'ai inventés. Euh, mais avant de donner ces acronymes, euh, vouloir garder cette, cette, cette pureté, euh, est-ce que c'est intéressant, surtout dans un monde qui change Je passe la parole à Bruno, il va vous en dire plus. Alors est-ce que c'est intéressant de vouloir garder
3: la pureté ou d'avoir de la pureté euh, Moi j'en suis pas persuadé et euh, je vous ai amené un, un, un panel de maïs doux qui pousse sur ma ferme par exemple où j'ai mis dans le même champ il y a, a, a 7-8 ans différentes sortes de maïs doux j'ai laissé d'abord se mélanger les unes avec les autres, se polliniser librement les unes avec les autres sans intervenir. Et puis petit à petit, j'ai commencé à venir avec mes petites mains enlever la, les fleurs mâles juste avant la floraison des plantes qui ont l'air les moins vigoureuses, qui ont l'air d'avoir des épis qui sont, où il n'y en a qu'un par plant, par exemple. Et donc au bout de quelques années, je me retrouve avec un maïs doux qui produit bon an, mal an, toujours du maïs doux qui est très variable, il n'y a, a pas un épi pareil, mais finalement, moi, qu'est-ce que je fais Je ne fais pas du maïs doux en boîte, euh, j'ai en verre, je vais au marché avec mon maïs doux. Donc les gens, ils sont très contents de trouver des épis qui sont tous différents, avec plein de couleurs,
2: et voilà, ça suffit. Et quel est l'intérêt aussi d'avoir euh, cette diversité Au-delà du fait que ça, ça marche et que les gens l'achètent par rapport... Euh... Moi, j'ai entendu dire en tout cas qu'il y avait des gens qui, euh, qui étaient hyper fiers de leurs variétés anciennes, mais que les variétés anciennes ne poussaient plus euh, aux endroits auxquels elles étaient attachées, notamment avec les problèmes hydriques de réchauffement climatique, et que d'une certaine manière, euh, bah, euh, en, ça a amélioré d'une certaine manière la, la diversité intraspécifique. Bah, il, il, il se trouve que, pas pour
3: toutes, mais un certain nombre de variétés dites anciennes, quand elles se retrouvent euh, au bout de longues années ou de plusieurs décennies où elles sont préservées par euh, un jardinier ou, euh, ou un agriculteur qui font un peu comme ils peuvent et qui ont déjà bien du mérite de le faire, elles se retrouvent pas toujours dans une bonne santé quand elles arrivent enfin dans une maison des semences comme à la MSPM où il va y avoir des gens qui vont la remultiplier euh, en quantité pour la rediffuser et donc euh, ce faisant elle a pu perdre de la, de la diversité génétique et donc de la, des aptitudes à, à à être en bonne santé, à s'adapter à des territoires, des terroirs différents. Donc, ce n'est pas, pas tout le temps, mais des fois, les, les variétés anciennes, elles nous arrivent dans un sale état. Donc, ça peut être intéressant de les,
0: les rebrasser,
3: de les remélanger, de, leur, de, de, de ramener de la vie un peu dans cette génétique qui est un peu consanguine.
2: Euh, c'est ce que tu fais, Estelle, avec des peps.
0: Oui, avec mes peps, c'est ça. Parce que moi, je n'ai pas une approche trop euh, locale euh, des variétés. J'ai une activité de, de sélection euh, de populations qu'on appelait des Peps et ah, notre objet. Ah, c'est un acronyme. Pourquoi ah, pour Ça veut dire des populations évolutives présélectionnées. Et en fait, notre idée avec Emma, ma collaboratrice, eh bien c'est de redonner de la vie à des, enfin, de rediversifier des espèces qui sont plus très utilisées aujourd'hui pour que ces espèces-là puissent être recultivées. Et puis, euh, en recultivant ces espèces-là de valoriser tout un patrimoine qui a été oublié, mais de manière assez massive, on va dire. C'est-à-dire que nous, notre idée, c'est qu'on va dans les banques de graines. Donc, vous savez tous ce que c'est que les banques de graines. Voilà, c'est les centres de recherche. Il ouais, y a quelqu'un qui a fait un peu, je ne sais pas trop, donc on va dire, comme la biodiversité, elle a été, la biodiversité cultivée a été assez massivement abandonnée à partir des années 1960, en tout cas dans nos pays du Nord, eh bien, il y a des chercheurs qui se sont dit « oulala, là là, mais en fait, euh, avec les, nouvelles, les variétés modernes qui arrivent, on, on perd toute une grande richesse des variétés euh, locales, populations. Donc, si elles disparaissent toutes, on se prive de capacité d'évolution, pour les raisons que Bruno a expliquées. En fait, on, on va perdre tout un patrimoine. » Et en fait, euh, ben, il y a des chercheurs, dans les, à partir des années 60, qui se sont dit « oulala, là là, on va aller les, les, les sauver. » Donc, ils ont mis plein de petits échantillons euh, au congélateur. Et nous, avec Emma, ce qu'on veut faire, c'est redonner vie, réutiliser ces variétés qui sont oubliées parce qu'on est persuadé qu'il y a plein de, de caractères qui pourraient aujourd'hui être intéressants. Mais quand on garde des petits échantillons dans les banques de graines, eh ben, ça fait la même chose que ce que tu as expliqué Bruno. C'est-à-dire que ben, comme on garde très peu d'individus, ben, on réduit la diversité génétique, donc on réduit la capacité à évoluer. Alors nous, on ressort plein Variétés entre guillemets anciennes, on les regarde une par une, puis après on décide de faire des gros mélanges à partir enfin, basé sur certains caractères communs et d'intérêt pour les futurs utilisateurs. Donc je sais pas si c'est clair, mais
2: vous avez compris combien de 1 à 5
0: par exemple, on ferait ah. des petits pois rouges euh, parce les pois, que
2: les petits pois sont rouges,
0: ouais, voilà, c'est pour ça. Je donne un exemple, euh, voilà, typique. <rire> il y aurait, on, si on travaillait sur le petit pois, bah, on regarderait plein de petits pois. Il y en aurait par exemple des blancs, des rouges, des jaunes, des verts. Et eh bien on dirait, ah oh, bah tiens, il y a, euh, dans les 200 euh, échantillons qu'on a sortis euh, de banques de graines, il euh, y en a, il euh, bah, y en a 30 Ils sont rouges. Ils sont tous très différents. Ils ont des feuilles de formes différentes. Ils ont des, des des qualités gustatives différentes, tout ça, mais ils sont tous rouges. Et ben, on va faire un mélange de petits pois rouges avec euh, tout le reste qui est différent. Mais ce qui nous intéresse, c'est que c'est rouge parce qu'il euh, voilà, y a des gens qui seraient intéressés pour avoir des petits pois rouges.
4: Et donc, euh,
0: ce mélange-là de rouge, ben, une fois qu'il va chez un agriculteur, chez un autre, chez un autre, ben, les petits pois seraient toujours rouges, mais grâce à la diversité génétique du mélange, ce mélange s'adapterait aux différentes conditions de là où il serait cultivé. Peut-être que ça pêche.
2: recréera des espèces, des petits pois, des petits pois rouges euh, des populations spécifiques. Et Eh bien
0: voilà. Ça s'adapte
2: voilà. au bout d'un certain nombre ouais. de générations.
0: Et on dit qu'elles sont présélectionnées parce que cette diversité qu'on garde volontairement dans nos populations, elles sont faites pour que chaque personne qui recevrait ces populations puisse lui-même continuer de sélectionner dans cette diversité.
2: Okay. Et toi, tu as, as fait ça aussi. Alors, toi, pas avec, euh, toi, tu fais ça avec des céréales, toi, tu as fait ça aussi avec des radis, c'est ça Avec des radis, avec des tomates, avec
3: des euh, choses. Mais si tu veux, on peut en parler de ça. Mais la, on peut parler de comment, comment on peut fabriquer des traditions. Vas-y. C'était ça, un peu l'exemple. c'était, euh, euh, Voici une variété locale qui a 5 ans, 6 ans. C'est le radis bleu d'Artias. Donc, le. Le, le radis bleu d'Artias, il est cultivé autour du château d'Artias, qui est un château médiéval qui a 800 ans, qui est très connu en haute loire qui est, qui est en ruine, qu'on peut visiter. Et donc ma ferme, elle est à, à côté de ce château. Et donc du coup, j'ai donné le nom de, de, de ce château. Et donc dans l'esprit des gens, ce, ce radis-là, il a toujours existé. Et du coup, je suis obligé, je me retrouve à devoir expliquer qu'en fait, c'est une histoire un peu fortuite qui nous est arrivée sur la ferme où on cultivait un radis japonais, un daikon, peut-être que vous connaissez, qui sont peu plus long notamment et euh, dans, dans la parcelle de daikon à un moment donné sortis, sont, sont sortis deux radis sur euh, une, des planches de 50 mètres euh, entière qui étaient un peu violacées donc plutôt que de dire euh, c'est un, un problème ici, on peut pas le vendre ou il y a un problème on, on l'élimine on les a gardés on les a fait grainer entre eux et puis on s'est rendu compte que l'année d'après on avait, on avait euh, une distribution de la descendance où on avait des radis en forme de toupie, des radis qui étaient longs, des radis qui étaient blancs, des radis qui étaient violacés. Et on s'est dit, ah ben, ça serait rigolo quand même d'arriver à, à revenir sur une forme et sur une texture et sur un piquant de radis japonais que, que les gens connaissent, qui est doux et, euh, et juteux, mais avec cette couleur bleue qui est sympathique et qu'on aime bien. Et en se faisant, on s'est dit, ben, on va essayer de regarder dans le catalogue du, du semencier nous a vendu les graines, qu'est-ce qu'il pouvait bien avoir comme radis bleu qui aurait pu donner cette, ce pollen-là, et, et pourquoi il y a des radis en forme de toupie qui sortent euh, la génération d'après, et effectivement on a vu qu'il vendait un radis euh, Blauer Herbst, Winter, un radis allemand de conservation qui, euh, qui a une chair très ferme, donc on a sélectionné pour avoir une, une chair euh, juteuse fondante et qui ne soit pas piquant et qui soit long, alors là il est c'est un tordu, mais c'était pour rentrer dans, dans le sac à dos. Mais normalement, ils sont, ils sont droits. Mais du coup, dans l'idée des gens, c'est une variété locale, alors qu'en fait, c'est une fabrication de toutes pièces très
2: récente. Bah, en fait, tout le monde fait ça. C'est hein. une variété locale. Factuellement, il y a plein de traditions, euh, que ce soit Noël, le Beaujolais nouveau, il y a plein de trucs euh, qu'on considère comme euh, immémoriaux et qui, en fait, sont des trucs très, très contemporains. Et c'est OK, en fait, de créer des traditions tant qu'on n'est pas à rouler les gens dans la farine et qu'on explique euh, d'où ça vient, et même pour... Alors que ce soit, on peut créer des traditions. Il y a Cornelius Castoriadis qui a dit des trucs très intéressants là-dessus, mais on n'a pas le temps d'approfondir. On écrira un article avec toutes les refs. Euh, comme ça, on pourra vous l'envoyer, vous pourrez continuer à contribuer. Et même, en fait, même pour con continuer à garder des traditions vivantes, parfois on est obligé de, de feinter. Et ça, ça existe euh, dans l'agriculture, mais ça existe aussi dans la culture, dans les chansons, dans la danse. Euh, et donc on a compris que tu étais une néo-Bretonne convaincue, militante. Prosélite même, presque. Et, euh, et je, tu fais aussi de la danse. J'aimerais bien que tu nous parles de, de ce rapport aussi à comment la culture bretonne, qui est aussi vivante, elle a réussi à rester vivante, parce qu'elle ne s'est pas enfermée dans son formalisme.
0: Oui, bah peut-être. Et d'ailleurs, quand tu m'as demandé de préparer la conférence, c'était euh, très touchant parce que en discutant avec Antoine, je me suis rendu compte que si, à, si les semences paysannes me parlaient autant, alors que je ne viens pas du, du tout du monde agricole, eh ben, c'était peut-être parce que je vivais la, une culture bretonne euh, ben, ben, vivante que finalement semences paysanne elle me parlait tant quoi parce que je voyais un parallèle vraiment entre les deux et ce parallèle c'est euh, ben, une tradition vivante justement qui est toujours en, en cours d'évolution. Et qu'est ce qui se passe en bretagne? et eh ben, en bretagne il y a une grande tradition de, de danse et de musique au moins en tout cas moi c'est celle que je pratique oui alors il n'y a pas que des danses avec les petits doigts faut arrêter même si c'est vrai. C'est pas partout. Ben en fait, ouais parce que on, on danse beaucoup en Bretagne, on, on chante euh, et on fait de la musique euh, traditionnelle. Mais on peut la faire traditionnelle comme il y a 100 ans, voire plus. Ou on peut la faire aussi avec nos outils d'aujourd'hui. Et nous, c'est ce qu'on fait, en fait. On a ce qu'on appelle des fesnos. Vous connaissez ce que c'est, les fesnos Ah, vous connaissez, super. C'est comme des balles folk, mais en fait, on danse euh, bah, quasiment euh, que des danses bretonnes. Et euh, ben en fait, c'est bien, mais finalement, quand on danse, on voit bien que pour une même danse, tout le monde fait à peu près la même chose, mais chacun a son style. Et puis, en fait, ben les musiciens qui viennent jouer, et ben ils pourraient avoir que des bignots et des bombardes, ou que chanter sans instrument, ou qu'avoir des violons et des accordéons. Et ben non, en fait. Depuis les années 60-70, ben en fait, on voit qu'il y a des nouveaux instruments qui apparaissent dans les, dans les groupes de musique bretonne, et moi, j'ai fait partie d'un groupe de musique bretonne. Ça joue de la flûte traversière. Ben, la flûte traversière, ça n'a jamais été un instrument traditionnel breton. Et puis, euh, j'avais une collègue qui faisait du saxophone et on avait une percussion. Ben voilà, et on faisait de la musique trad, mais avec ces nouveaux instruments. Et puis, il y a des groupes, ils ont un style, par exemple, un style jazzy ou un style de musique de cirque. Par contre, on arrive toujours à reconnaître quelle danse ils font, parce qu'ils gardent l'esprit de la danse. Ils gardent une espèce de structure de base qui fait qu'on a la tradition, mais elle évolue. Et donc, c'est ça qu'on appelle la culture vivante. Elle est adaptée à aujourd'hui, et elle nous fait toujours plaisir, toujours vivre, et, et elle continue d'avancer, avec euh, les gens qui la font.
2: Quelle est la fonction de la culture C'est beau, ça Plutôt que le formalisme, parce que du coup, ce qui est intéressant, je, on va remonter en 1941, il y a euh, le régime de Vichy qui crée le GNIS, devenu SEMAE, euh, qui s'intéresse, dans un contexte d'industrialisation, à garder des productions qui soient, euh, qui soient homogènes, spécifiques, stables. Et distinctes, stables et homogènes. DHS. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des, des critères qui sont intéressants pour l'industrialisation, ah, tu veux qu'on explique chacun des. Bah, quoi Gniss oui. Alors Nice, bah j'ai donné la parole à quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi.
3: C'est le nom de la, c'est l'acronyme de l'interprofession semencière. Donc, une... groupement, groupement national,
2: groupement national, national interprofessionnel.
3: interprofessionnel des semences. Donc c'est un, un, un groupement de professionnels auquel notamment l'État le, le, confère des fonctions régaliennes autour de l'encadrement de, de la diffusion des semences.
2: Et donc les critères, c'est des critères retenus qui sont vraiment sur le côté euh, homogène, enfin le côté industrialisable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à euh, peu près à la même époque, d'après ce que j'ai compris, il y a des études qui sont en train d'être faites là-dessus, euh, le régime de Vichy essaye aussi de mettre sous cloche les danses euh, traditionnelles dites, parce qu'elles représenteraient l'essence du territoire français, et qu'il ne faudrait surtout pas qu'elles aillent se métisser, s'hybrider avec d'autres choses qui viendraient de l'extérieur, euh, des choses dangereuses pour notre identité. Et c'est rigolo, c'est que les danses traditionnelles ont eu beaucoup de temps à se remettre de cette mise sous cloche. Et je ferai un peu, voilà, dans les conservatoires, que ce soit celle de musique ou celle de semences, il y a une approche quasi créationniste, on dit « ce truc-là doit avoir telle caractéristique, c'est comme ça depuis la nuit des temps et ça ne bougera jamais ». Versus les paysans euh, et les artisans de la musique et de la culture populaire qui s'autorisent à aussi à intégrer des nouvelles choses pour garder la culture adaptée au contexte et la garder vivante. Donc je trouve ça intéressant ce parallèle qu'on peut faire, euh, Vichy qui essaye de, de réifier euh, d'un point de vue presque créationniste les danses et les cultures et l'approche qu'on peut lui opposer Ou finalement ces critères d'industrialisation, c'était peut-être intéressant au sortir de la guerre, mais c'était il y a un petit bout de temps quand même, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, et c'est là, moi j'aimerais savoir quels sont les critères qui devraient nous pousser quand on fait de la, de la sélection, quand, enfin, on <rire> quand vous faites de la sélection, quels sont les critères que vous essayez de fixer et qui serait intéressant pour, euh, pour aujourd'hui et pour demain. Du coup, je vous laisse euh, lever la main, moi je vais passer au milieu de vous. Euh, toi, tu en as un déjà en tête
4: Ce n'est pas un critère qu'on cherche à fixer, mais c'est un critère qu'on souhaite avoir systématiquement, c'est le goût, et c'est celui qui est oublié justement dans l'agriculture industrielle.
2: D'autres critères Alors, je, je pense qu'avec les temps qui arrivent, ce serait la résilience, la résistance à, à, à la sécheresse, à la résistance à l'aridité. C'est ça, euh, moi, un des critères euh, principaux. Il y a d'autres critères qui vous viennent en tête.
1: Moi, je vais dire, dès le départ, euh, je suis consommateur, et en fait, euh, je ne suis pas contre l'importation de tomates du Maroc et d'Espagne. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pour connaître
2: une bonne tomate, il faut en avoir mangé des dégueu. <rire> Intéressant. Donc, euh, créer des tomates repoussoires pour savoir pourquoi on continue à faire de l'agriculture paysanne. Est-ce que vous... <rire> Très bonne vanne. Et, oui, tout le monde a fait la gueule, là. Hein. <rire> Moi, c'est la beauté. Je trouve ça beau, des légumes. Et
1: surtout quand on sélectionne des choses violettes ou quoi.
2: D'ailleurs, même euh, au côté rigolo, parce que je crois que toi, tu as réussi à garder le, fixer, euh, le, le critère zébré, c'est ça des tomates, tu ouais.
3: peux dire, ouais. oui, oui, notamment, enfin, des... Enfin, J'ai fait des croisements avec des tomates zébrées. Mais elles sont multicolores mais elles sont toutes zébrées. Elles, elles sont multicolores mais elles sont toutes zébrées. Donc si on regarde que la, que la zébrure, on veut garder la zébrure, le reste on s'en fout. Ou ça peut être on veut qu'elle soit plate et qu'elle se fasse entre euh, 250 et 350 grammes et puis après la couleur on s'en fout et qu'elle soit bonne à manger et on regarde que ça. Un dernier critère peut-être Oui.
0: Euh, je vais peut-être un peu casser la poésie mais la productivité aussi.
2: Intéressant. Ah, attention encore soit reproductible. Ah, c'est intéressant. Et alors, moi, ce que j'ai cru comprendre aussi, c'est qu'il y a des gens, ils reviennent sur leurs propres critères. Il y avait des gens qui avaient bossé sur ce fameux oignon rose de menton qui fait couler tant d'encre et de jus, de citron. Euh, et il y avait des gens qui avaient fixé, euh, qui faisaient un cahier des charges slow food pour cet oignon rose de menton. Et là, ils se sont rendus compte qu'ils voulaient le rechanger. Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire un peu plus
4: Alors, l'oignon rose de menton... Euh, on cherche à le diffuser et à le cultiver partout dans la région. Mais euh, sur le littoral, enfin sur le, en, dans les Alpes-Maritimes, on a des zones littorales, on a aussi des montagnes. Et les calendriers de semis ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, cet oignon, quand on l'a récupéré, on l'a récupéré aussi avec son histoire. Et c'est bien important, de, avec la semence, de transmettre les savoirs et les savoir-faire qui sont liés à cette semence. Et donc, quand on l'a récupéré, on l'a récupéré avec son calendrier de semence. Cet oignon, il se sème à la lune d'août, il se repique dans les champs en octobre et il se récolte en juillet. Seulement, quand on a voulu le mettre à la montagne, ben, tout l'hiver, c'est sous la neige, il fait euh, des températures négatives. Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec cet oignon Qu'à cela ne tienne, euh, nos paysans qui sont dans les montagnes on dit, ben, on va le semer en février comme on sème tous les autres oignons. Et en fait, ça marche. On arrive à récupérer de l'oignon aussi. Et on avait déjà écrit le cahier des charges low Food. Mais alors, donc, nos paysans qui les cultivent à la montagne ils ne sont pas dans le cahier des charges slow food On ne peut plus les appeler des oignons roses de menton bah, Quand même, ils ont un peu la même forme, mais ils sont aussi doux et ils sont aussi bons. Alors, comment on fait quelque chose qui inclut et non pas qui exclut
2: Vous avez deux heures. <rire> euh, on arrive doucement vers la fin de cette table ronde. Moi, j'aimerais peut-être euh, peut que vous preniez un temps de réflexion. J'aimerais bien, euh, du coup, on va organiser des rencontres dans quelques, quelques trimestres. Et j'aimerais bien que vous puissiez nous raconter des histoires, de recettes, de plantes comme ça qui euh, permettent de réinventer la tradition, de s'adapter au contexte. Euh, voilà, je vous laisse réfléchir soit à ça, et ensuite vous viendrez nous apporter vos post-it, soit aussi euh, à des questions que vous aimeriez poser peut-être euh, à Estelle et à Bruno. Donc euh, je, vous laisse, euh, je vais leur laisser euh, le petit mot de la fin pour euh, dire peut-être une chose qu'ils auraient envie de partager. Un coup de gueule, une actualité, une petite annonce. Tu vends une Clio, je crois euh, et pendant ce temps-là, je vous laisse euh, bah, écrire sur ce petit, euh, une petite anecdote qui vous plaît. On fera circuler le micro une dernière fois avant de, de clore cette, euh, cette conférence.
0: Oui, eh ben c'est peut-être dans les critères, tiens, justement, que j'ai oublié. Un coup de gueule un ou euh, une précision qui est assez actuelle. C'est que, ben, en tout cas, euh, quand je vous ai raconté comment on fait nos pets, nous, on va chercher des... Des variétés traditionnelles dans les banques de graines mais dans les banques de graines il n'y a pas que des variétés traditionnelles il y a de tout et nous on fait bien attention de prendre que des variétés landrace, ça veut dire des variétés qui ont été normalement que cultivées par des agriculteurs qui sont pas passées entre les mains de semenciers parce qu'aujourd'hui les semenciers ils ont plein de super méga outils pour créer de la diversité et adapter des plantes et ces outils là ça s'appelle des biotechnologies et en ce moment, il y a une loi qui, va, qui est en préparation à l'Europe pour intégrer, accepter plein de biotechnologies dans les semences. En tout cas, moi, personnellement, j'en veux pas dans la biodiversité cultivée parce que je crois qu'elle est assez riche pour nous apporter toute l'adaptation dont on a besoin grâce à tout ce qu'elle a elle-même à l'intérieur et qu'on n'a pas besoin de ces outils biotechnologiques pour créer de la nouvelle tradition, enfin, pour, faire, pour continuer de coévoluer avec les plantes qu'on cultive pour se nourrir. Donc voilà, moi un critère finalement que j'ai oublié et que je voudrais, que je souhaiterais absolument, qu'il continue d'exister pour les semences paysannes, c'est euh, enfin, la naturalité et donc pas d'ingénierie génétique dans les semences.
3: Moi j'ai une petite anecdote sur, euh, sur cette, cette oignon rose de menton et de, cette problématique du localisme de la pureté de la variété, etc. Euh, bah, il se trouve que la MSPM m'a donné un petit échantillon il y a deux ans, d'oignon rose de menton, horreur. Il est sorti de son terroir initial. Et euh, il se trouve que je l'ai cultivé en Haute-Loire. Et il se trouve que je l'ai emmené au marché. Et il se trouve que les gens ont adoré cet oignon. Et quand on leur parle de, euh, de l'aventure humaine euh, autour de cet oignon, avec la MSPM, euh, le, la déclaration de commun aussi, ben, il se trouve que ça parle énormément aux gens. Et, et donc, on, on en a gardé en Haute-Loire pour faire de la semence. Donc, bientôt, la maison de la semence de la Haute-Loire, on aura, on aura des pleins de tiroirs et tous les jardiniers de Haute-Loire en auront. Mais du coup, vous pourriez vous dire que le patrimoine de cette plante est menacé, mais en fait, va être renforcé par le fait qu'il va y avoir des, des signataires en masse de, de la déclaration de commun. Donc, et puis que ça va essaimer. La, la, le, le travail qui a été fait de la MSPM avec cet oignon, il va donner des idées en Haute-Loire aussi pour protéger peut-être des variétés qu'on pourrait
2: avoir envie de donner de, de, de cette manière. J'aimerais juste aussi terminer, euh, moi j'ai quelque chose sur lequel j'ai envie d'attirer l'attention, c'est qu'il y a un besoin d'appartenance euh, qui est quasi physiologique. On a besoin de se retrouver euh, de gens euh, qui on a pas besoin de, avec qui c'est facile de s'exprimer, on a besoin de, de se sentir attaché à un territoire, à... Et en fait, ce sentiment d'appartenance qui fait que les gens ont envie d'avoir des courgettes des longues de Nice, euh, du ceci, euh, du charolais de Bourgogne, etc. C'est etc. Enfin, important de recréer des traditions et de ne pas juste créer cette biodiversité sans créer ce côté affectif et militant et politique que tu, que tu donnes. Parce que si on ne le crée pas, en fait, euh, d'autres vont les récupérer et vont utiliser des arguments pseudo-biologiques ou réactionnaires pour attirer à eux ce besoin, ce besoin d'appartenance et ce besoin d'identité qui est rassurant. Donc, en fait, euh, moi, c'est là-dessus que j'aurais envie de terminer, c'est créer des traditions, créer du folklore, sans mentir, mais euh, pour ne pas laisser l'identité aux identitaires qui l'utilisent mal. Ouais, ce, serait mon, ce serait mon invitation. Merci. Et du coup, euh, j'ai vu deux, trois personnes qui gribouillaient et j'aimerais qu'on termine du coup, cette conférence sur un petit tour d'anecdotes de, de, de vos semences locales, vos nouveaux traditions que vous avez créées. Pourquoi je t'ai vu écrire là-bas Non j'ai rêvé. Si ce n'est pas le cas, je vais peut-être donner. J'ai dit un mot, deux définitions. Euh, il y avait, donc, vous vous souvenez le PEPS Qui se souvient de ce que ça veut dire le PEPS Population évolutive présélectionnée. Mais il y a aussi deux autres termes, euh, peut-être qu'il faudra retenir ces deux concepts. Max, sois un peu plus attentif parce que je crois que tu as plus sur l'épaule. Max, il y a deux autres termes qu'il faut peut-être un peu définir c'est les flocks et les grecs. Alors, les flocks et les grecs. Ce n'est pas des onomatopées, ce n'est pas des sandwiches, mais qu'est-ce que c'est
1: Alors, c'est différents termes qu'on n'a pas en français. Je trouve ça que le mot peps, il est sympa parce qu'il a à la fois dynamique. C'est ben Oui, exactement. Alors que le, le problème même du mot variété, qu'on utilise toutes ces variétés locales, même la définition du mot variété, c'est une invention assez récente. Dans mon village, à Ceriana, en Italie, en dialecte, on dit encore qualità, la qualité. On parle de l'usage avant de parler de la variété. Et... Tout ce qu'on a vu là aujourd'hui nous donne un peu une idée à quel point c'est une construction politique, ce mot variété qui nous donne un regard fixiste, qui fixe les choses sur la biodiversité cultivée. Et pour le relativiser, il y a besoin aussi d'avoir des mots qui sont adaptés. On peut utiliser variété population, donc de rajouter en plus que c'est une variété qui par définition est censée être homogène, stable et distincte des autres, en rajoutant des qualificatifs de population pour donner le caractère. Ouvert de sa génétique, Dynamique. mais des mots dynamiques comme le mot PEPS peuvent être intéressants. Aujourd'hui, des, des collègues producteurs aux États-Unis ont ces termes plutôt de grex, G-R-E-X, de méta-population, des mélanges qui sont ensuite fixés, mais que sur les caractères d'intérêt. On veut un maïs doux, il faut évidemment que tout soit doux. On veut une bonne courgette, il faut qu'elle soit évidemment toute bonne sur le goût, mais après, Essayer de s'en foutre sur tout le reste pour apporter un maximum de diversité, un maximum de dynamisme, un maximum de vigueur à ces populations qui bénéficient du meilleur de l'un et du meilleur de l'autre. Et en ça, ces mots-là viennent, sont à réinventer, à se réapproprier pour savoir ensuite les diffuser et mener un autre regard sur notre biodiversité cultivée.
0: Et dans ces mélanges où il y a plein de diversité, justement, tu parlais de garder le meilleur de l'un et le meilleur de l'autre, mais euh, c'est souvent quelque chose que, à Graines de Liberté, euh, un établissement financier euh, artisanal euh, qui est en train de se monter en Bretagne, ils disent souvent, eh ben, c'est aussi que dans la diversité, il bah, y a des choses parfois qu'on ne veut pas trop, il y a des caractères peut-être plus faibles, eh ben, qu'on les accepte aussi. Parce que finalement, c'est aussi ça, euh, enfin, si on transpose aux humains, on fait aussi société comme ça, c'est pas qu'en n'ayant que des gens qui sont bien, ou qui sont comme ceci ou comme cela, c'est que la diversité, euh, en fait, c'est de s'accepter les uns tels que les autres, tels qu'on est, et que le faible, qui est quelque part aujourd'hui faible dans un contexte particulier, il sera peut-être le fort plus tard. Donc, il faut continuer de vivre avec lui. Et c'est ça aussi l'intérêt de... Gardez la diversité dans la biodiversité cultivée.
2: Eh ben, ce sera le mot de la fin. Du coup, merci pour votre attention. À bientôt.
0: Et voilà pour cette table ronde sur le chauvinisme. Donc maintenant, vous devez savoir un peu plus ce qu'est le chauvinisme. On aurait pu encore continuer longtemps et approfondir beaucoup plus, évidemment, comme toujours. Mais vous avez déjà des exemples concrets de réflexion sur des questions de fond autour des populations et de la notion de localité, de tradition. En bref, les semences, la biodiversité cultivée, ben c'est comme nous, c'est dynamique et ça évolue avec nous. Un grand merci encore à Antoine Delaunay, à Maxime Schmitt pour l'organisation, la préparation et l'animation de cette table ronde. Et un grand bravo à la MSPM de manière plus générale pour cette belle fête des semences paysannes. Un grand merci aussi à Bruno pour son témoignage et à toutes les personnes du public qui ont rendu ces échanges très vivants. Si vous avez aimé cet épisode et ce podcast en général, et bien surtout n'hésitez pas comme d'habitude à le partager à des gens que vous pensez intéressés par ces sujets. Vous pouvez le faire de manière traditionnelle par le bouche à oreille. Ou sur les réseaux sociaux facebook instagram et linkedin euh, quoique en fait ce serait pas plutôt les réseaux sociaux la tradition d'aujourd'hui et le bouche à oreille un truc archaïque oh là là je sais plus moi avec toutes ces histoires de tradition de quand ça commence et tout euh, voilà encore un bel exemple du fait qu'une tradition finalement ben c'est évolutif et si vous pouvez eh bien, on vous invite euh, de nouveau à nous soutenir financièrement. Et eh oui, c'est la nouveauté 2024. Après avoir perdu euh, le site sur lequel on pouvait récolter euh, euh, des tips, eh bien, on a trouvé un autre site euh, sur lequel vous pouvez nous soutenir qui s'appelle Libéra Donc, vous trouverez le lien dans la description. Alors voilà, même de manière très modeste, ça nous sera très utile si vous pouvez euh, nous donner un euro par mois, par exemple. Un grand merci d'avance et à bientôt pour le prochain épisode Et n'oubliez pas, pour sauver la biodiversité, mangez-la
4: Et sur le chemin,
1: vous allez pouvoir découvrir le long de la table de biodiversité ici, le travail incroyable de Max Nunziata, qui met en pratique ce qui vient de se dire, comme le fait déjà aussi Bruno, notamment sur de nombreuses légumineuses, un collectionneur italien du Piémont, à Volpiano, qui cultive des milliers de variétés. Quante variétés 400 plus. jusqu'à 400 variétés de pisum sativum, de pois. Pas simplement le petit pois monduel, mais également 3999 autres. et Et il le collectionnent en, en pureté variétale de 15 000 variétés de Phaseolus vulgaris, comme on dit dans le métier, des haricots, quoi, hein, pour le dire plus vulgairement. Et parmi aussi tous les pois chiches, les pois carrés et de nombreuses fèves et autres diversités, aujourd'hui, il est venu depuis le Piémont pour apporter tout un travail de sa collection, pour réussir à voir, à percevoir toute cette diversité qui, lui, en tant que collectionneur, amène du monde entier grâce à Facebook, Internet, et les, tous les réseaux connectés, qui lui permet, mais concrètement, d'avoir une énorme biodiversité qui arrive dans sa boîte aux lettres, lui permet de les cultiver, ensuite de les observer, de les comparer, de les mettre côte à côte, et vous allez pouvoir voir toutes ces toutes petites graines qui racontent des histoires du monde entier, mises méticuleusement, une à côté, les unes des autres, là-bas, et en plus de ce travail, a commencé un autre parcours, celui de prendre toutes ces variétés, notamment sur les haricots, ou sur les petits pois, de les mélanger, d'être très fixiste sur certains caractères. Et je le dis pour lui, pour éviter la traduction tout de suite, dans lequel, quand je suis allé dans son jardin, là où il cultivait toutes ces variétés en pureté variétale, qui étaient intéressantes à observer comme variétés locales de plein de localités, à côté, il a commencé à les mélanger, toutes celles qui, par exemple poussé à 1m80 et avait un haricot de la même taille pour être homogène sur la cuisson. Et une fois ces caractères fixés, de mélanger tout le reste, exactement ce qu'on vient d'expliquer, de favoriser les hybridations entre tous ces haricots les uns avec les autres, en les mélangeant strictement, en ouvrant certaines fleurs, en favorisant les pollinisations croisées, en récupérant de façon privilégiée celles qui semblaient être métissées à l'échelle de la graine, ce que l'on peut observer par chance sur de nombreuses légumineuses, pour ensuite les ressemer et les soumettre à des pressions de sélection très strictes, c'est-à-dire pas de flotte, pas d'eau pendant des mois, jusqu'à voir seulement les quelques rares qui survivent parmi toutes celles-ci et celles qui survivent, qui se croisent entre elles, et ainsi de suite lui donnent des populations dynamiques où un travail d'un humble jardinier sur quelques mètres carrés dans un jardin fait le travail de nombreux chercheurs sur terre à lui tout seul pour être capable d'avoir résultat au bout de quelques années une population qui est capable, sans eau, d'être largement meilleure Capable de nourrir ses enfants et de nombreuses personnes qui récupèrent ses graines. Parce que le paradigme fixiste, à un moment, a été dépassé dans cette capacité à les mélanger, les hybrider, obtenir une descendance qui alors peut pousser dans ces conditions. Et ça, vous pouvez aller l'observer et parler avec lui, avec l'aide d'un traducteur, tout le long de cette table. Allez-y, feuilletez, découvrez cet immense travail. Et un immense bravo à Max pour ce boulot. Voilà. Tout ça sans aucune biotechnologie. Il va vous distribuer un petit peu de graines aussi si vous voulez, vous puissiez les semer tous chez vous, les rapporter aux rencontres internationales et on remélange tout ça.